0: no sientas presión en el alma, pues tu luz brilla fuerte y llega lejos. Pronto reinará esa calma que a tu espíritu dé consuelo. Ahora vivimos noches oscuras. Recuerda que el amanecer siempre llega, y con su luz a tu ser sana, mi Nicaragua linda y bella. Dale luz a la gente que ha buscado.
1: Centro Noticias
2: Seis en la mañana con doce minutos Estos son nuestros titulares En Centro Noticias
3: Hogares centroamericanos Compran menos alimentos Desde la instalación del COVID-19
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El Ministerio de
2: Salud sigue escondiendo los números de personas muertas y contagiadas por coronavirus, según el Observatorio Ciudadano. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Familia Chinandegana localiza
2: a niña desaparecida.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En nuestra edición de hoy, conozca cuáles son los cultivos que han sido, afectados por las últimas lluvias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Y en la nota internacional, tormenta tropical Nana podría convertirse en huracán y amenaza en Centroamérica.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. Esta radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira.
2: 6 en la mañana, 14 minutos, muy buenos días amigas y amigos oyentes, gracias por acompañarnos a esta hora, estamos iniciando Centro Noticias, en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible este espacio informativo, los periodistas Francisco Torres, Leo Carcamo Herreras Katia Reyes, quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, Les damos la más cordial de las bienvenidas. Nos acompaña hasta este momento en la dirección técnica, Rudy Ramos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Les invitamos a que nos acompañen en esta hora de programación. Quédese con nosotros y entérese de los acontecimientos más relevantes a esta hora. Iniciamos el desarrollo de nuestras informaciones.
1: Centro Noticias. Centro
2: Noticias.
1: Centro Noticias.
2: Familia chinandegana localiza a niña desaparecida. La denuncia de la desaparición de una niña de 12 años circuló rápidamente en las redes sociales en Chinandega luego de que su padre diera a conocer que había perdido el contacto con su hija.
3: De inmediato, pobladores, medios de comunicación locales y páginas de redes sociales de activistas de derechos humanos y feministas compartieron la publicación
2: y dispusieron a la búsqueda de la menor. Fue hasta el día lunes en horas de la noche que Carlos Rivera, padre de la niña, recibió una llamada de una mujer que le dijo que había encontrado a la menor. ...y que se encontraba en Managua.
3: A la primera hora de ayer martes, Rivera se trasladó hacia la capital... ...donde pudo reencontrarse con su hija, abrazarla nuevamente. Un video que circula en redes sociales
2: muestra el momento del encuentro. Aunque las investigaciones continúan para esclarecer el caso... ...y conocer las razones de cómo llegó la menor hasta la capital... ...y el estado de salud de la niña, sin duda la noticia de su encuentro que aparentemente se ve en buen estado de salud, ha sido una de las mejores noticias en los últimos días. El padre y familiares de la niña
3: agradecieron a todas las personas que se unieron a su búsqueda por redes sociales. Encontrar a su hija viva es una gran noticia. En medio de los peligros, la inseguridad para las niñas y mujeres que viven en este país generados por la violencia machista. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis en la mañana con 16 minutos. Estamos en Centro Noticias con más informaciones para ustedes. El Ministerio de Salud sigue escondiendo el número de muertos y contagios por coronavirus según el Observatorio Ciudadano.
3: El Ministerio de Salud, Minsa, indicó ayer en su informe semanal... Del 25 de agosto al 1 de septiembre que se registraron solamente cuatro fallecimientos por el COVID-19 en nuestro país.
2: Los registros de las autoridades sanitarias han pasado de mantenerse por varias semanas entre 8 y nueve muertes semanales hasta bajar a 5 Sin embargo, en los dos últimos informes han descendido las cifras a cuatro defunciones. El reporte del Observatorio Ciudadano registra en total más de 2.680 muertes vinculadas a a la pandemia.
3: El Ministerio de Salud también mantuvo su silencio sobre las filtraciones del grupo Anonymous, que revelaron que el régimen ocultó deliberadamente unos 6.245 casos positivos del nuevo
2: coronavirus entre marzo y julio. De acuerdo a las cifras oficiales, Nicaragua llegó a los 4.668 casos de COVID-19. En un breve reporte leído por la Ministra de Salud, Marta Reyes, quien indicó que en la última semana se registraron solamente 174 casos nuevos de coronavirus, confirmados o probables por clínica. La semana pasada, el MINSA reportó 196 contagios. Las
3: cifras oficiales contrastan con el reporte del Observatorio Ciudadano que registra que en Nicaragua hay un acumulado de 9,998 casos
2: positivos de coronavirus.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 en la mañana con 18 minutos, seguimos informando, invitándoles también a que nos acompañe a través de nuestro sitio web www.radiodarío893.com Ahí encontrará la ampliación de estas y otras informaciones, recuerde también tenemos entrevistas, tenemos nuestros últimos podcasts Todo esto está a un clic de distancia, desde su celular, tableta, computadora o laptop, usted puede visitarnos y conectarse con nosotros en el Sistema Informativo, Darío Noticias.
3: 6 y 18 minutos de la mañana. Seguimos informando en Centro Noticias en esta edición de miércoles de 2 de septiembre del año 2020. Comunidad indígena en el Caribe Sur enfrenta la pandemia y el abandono
2: del gobierno. Cayo Rama. Ubicada en una pequeña isla de la ciudad de Bluefields, es el claro ejemplo del desamparo estatal que viven los indígenas en el país. Según los activistas, el miedo y la falta de recursos económicos agobian a los comunitarios.
3: En ese sitio, en esa comunidad, solo hay una farmacia que pertenece a un pequeño centro de salud público. Cuentan con un doctor que no se mantiene de forma permanente. No existen consultorios privados ni ambulancias. La solidaridad entre ellos y los remedios caseros son su respaldo.
2: El reverendo Cleveland McCree cree que quien es el pastor de la iglesia Morava confirma que persiste el temor entre los lugareños y lo atribuye a la nula información que brinda el gobierno central y la municipalidad
4: Soy originario de aquí, de, de Ramaki nací aquí y, eh, estoy sirviendo a, a mi pueblo como reverendo y ahora está atacando esta enfermedad de, de, de la coronavirus entonces eh, es más, todavía la gente tiene más miedo todavía y preocupado por esto nosotros tomamos nuestra propia decisión de no tener clase de no tener culto para 40 días y todavía tenemos eso estamos llevando eso, eso, eso eh, esa forma pues de, de cómo proteger protegernos. yo siempre digo de que gobierno no, no mira para nuestro pueblo no mira solamente cuando hay campaña de votación sí pero en cuanto a la necesidad de eso no ignora la, la cosa y nuestro país no dice cuánto no dice nada no dice hay que ser al colegio no dice nada no tomar medidas nosotros decimos. Si en esta comunidad medidas, si. los
3: indígenas son guiados por sus líderes religiosos quienes hace tres meses decidieron declarar una autocuarentena la cual implica la suspensión de los
2: servicios religiosos y las actividades masivas Ana Ventura Hudson una de las indígenas que habita en Cayo Rama aplaude la medida que orientó al líder espiritual porque le atemoriza la posibilidad de que uno de sus cuatro hijos pueda enfermarse de algo desconocido en referencia al COVID-19.
3: Aquí del gobierno propio nosotros no hemos visto pues, para educarnos o darnos charlas, nada de esto. Ni doctor tenemos aquí permanente para eso. Pues, por eso yo estoy preocupado con esto. Por mi hijo, porque son ellos, son el futuro. Pues nosotros somos viejos ya. Uh -huh. El gobierno debe de tener eh, en cuenta pues de nosotros, como, como es un pueblo indígena, tenemos que preocuparnos mucho. Pues. Actualmente en la isla se han reportado varios casos de coronavirus, según dice el pastor y líder indígena Cleveland Macri. Uno de ellos fue trasladado
2: en un bote hacia la ciudad de Bluefields luego de que se deteriorara su salud. Otras personas que presuntamente se han contagiado usaron medicinas tradicionales, señaló Cleveland, quien critica que el único centro de salud que hay en la zona no tiene la capacidad de brindar asistencia a un paciente. Con coronavirus. También otras dos
3: comunidades indígenas de la zona declararon cuarentena tras reportarse los primeros casos de COVID-19. Se tratan de Caraguala, Sandy Bay Sirpi del Caribe
2: de Nicaragua. Los líderes de estas comunidades señalan que están más indefensos y en mayor peligro ante la pandemia por la extrema pobreza en que viven las comunidades de esta región.
3: 6.23 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Queremos... Recordarles nuestra línea telefónica el 2311 2779, así como también nuestra línea WhatsApp el 5800 denuncias, así como eh, reportes de sintonía, por supuesto la felicitación de sus compañeros, ese es el canal para poder eh, comunicarse con el equipo de
2: prensa acá en Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Las seis en la mañana, 23 minutos, esta es la hora en este momento para continuarse informando en Centro Noticias. Nicaragua no tendrá vuelos internacionales durante este mes de septiembre.
3: Por cuarta
2: vez consecutiva, las aerolíneas que operan en Nicaragua
3: volvieron a retrasar la reanudación de sus vuelos hasta octubre próximo debido a la COVID-19.
2: Las aerolíneas ya habían alertado el mes pasado que las fechas son tentativas y dependen en gran medida del comportamiento de la pandemia, pero ahora también se suma la dificultad de cumplir con todos los requisitos impuestos por el gobierno de Ortega
3: para este mes de septiembre tres aerolíneas que tenían programado reanudar sus operaciones en Nicaragua han anunciado una prórroga para retomar los vuelos según
2: la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua Canatur, las aerolíneas alegan que no pueden cumplir los requisitos operativos que requiere el gobierno de este país
3: en un comunicado enviado a las agencias publicado el mes pasado se informó que United Airlines y Spirit Airlines tendrán vuelos en septiembre,
2: pero el día de hoy han confirmado que estos no se realizarán. Por su parte, Aeroméxico, American Airlines y Copa Airlines anunciaron que reanudarán sus operaciones hasta el mes de octubre. 6:25
3: minutos. Continuamos informando en Centro Noticias. Antes nos vamos a una pausa y al volver Vamos a hablar acerca de cómo ni las pantallas ni las mascarillas con válvula protegen del coronavirus, así lo revelan recientes investigaciones. del campo a la ciudad y recuerda amor dígalo con flores llámenos al 23 15 17 60 o escríbanos a nuestra línea en whatsapp 57 76 43 19 casa de las flores te espera centro noticias
1: centro noticias centro noticias, centro noticias.
2: 6 en la mañana con 26 minutos 6 con 26 minutos continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias agradecemos también a las personas que nos siguen en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro sitio web www.radiodarío893.com gracias por acompañarnos mediante esta vía a esta hora y a quienes ya se han reportado pues a nuestros números en cabina en WhatsApp. gracias por estar con nosotros desde donde nos está acompañando en sintonía para informarse a esta hora en la mañana.
3: Seguimos informando, ni las pantallas ni las mascarillas con válvula protegen del coronavirus, así lo revela una investigación.
2: Un equipo de investigadores estadounidenses demostró que ni las pantallas faciales ni la mascarilla N95 con válvula sirven para evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo que advierten su uso generalizado por parte del público. Podría también tener un efecto adverso en los esfuerzos para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. El estudio
3: que pretende demostrar la escasa utilidad de las pantallas y las mascarillas con válvula ha sido realizado en un laboratorio por investigadores de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Informáticas de la Universidad Atlántica de Florida y se publicó ayer martes en la revista Physics the Flood.
2: Para hacer la demostración, los científicos emplearon iluminación con láser y una mezcla de agua destilada y glicerina para generar la niebla sintética que recreaba las gotas de aerosol en la que se exhalan al toser o estornudar. Los resultados del estudio
3: demostraron que aunque las pantallas faciales bloquean el avance inicial del chorro, las gotas expulsadas se mueven alrededor del visor con relativa facilidad y se extienden por una gran área según sean las condiciones
2: ambientales. Por su parte, las simulaciones con mascarilla facial equipadas con una válvula de exhalación demostraron que en un gran número de gotitas sin filtrar, atravesaba la mascarilla, reduciendo considerablemente su eficacia como medio de control del virus.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Por lo que seguirá siendo el distanciamiento social, quedarse en casa, lavarse las manos constantemente con agua, jabón y alcohol la una de las medidas que garantizan el mayor tiempo posible la seguridad para usted y su familia.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6:29 minutos continuamos informando en Centro Noticias a usted y gracias por sus reportes de sintonía también por sus diferentes mensajes a través de nuestras redes sociales y por supuesto recuerde que cada uno de nuestros productos informativos usted los encuentra en nuestra página los noticieros, centro noticias y libre expresión, ahí encuentra también los podcasts que producimos semanalmente, reportajes también que hemos elaborado para informar informarlos, 6.29 minutos Ahora hablamos acerca de cómo los hogares centroamericanos compran menos alimentos desde la instalación de la COVID-19.
2: Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, los habitantes de la región centroamericana han cambiado los hábitos en el consumo de alimentos, por lo que algunos alimentos se adquieren más y otros menos. Del comportamiento alimentario en
3: la región centroamericana se refirió Iván Felipe León, representante de la FAO en Nicaragua. Él comentó que la oferta de alimentos no enfrentó obstáculos. A pesar de la pandemia del sistema alimentario, responde eficientemente.
5: Bueno, en los meses de abril, iniciando un poco la incidencia de la pandemia en América, se preveía un poco un, una contracción de la oferta y la demanda de productos agrícolas identificábamos las posibles irrupciones en el mercado y la logística sin embargo, con el pasar de los meses nos hemos dado cuenta que el sistema alimentario ha respondido de, de una buena manera y es resiliente sin embargo, hay factores de alerta que debemos estar digamos muy atentos en términos de la oferta, muy importante en la cadena logística de suministro de alimentos, creo que se ha presentado algunos sitios y algunas, algunas situaciones en las cuales, por el desempeño logístico de esas cadenas de transmisión, se ha visto, digamos, algunas alertas. Sí, sí.
2: Los efectos negativos del COVID-19 se han manifestado de varias maneras. El problema en cuanto a los alimentos está en la demanda, dice León, pues las pérdidas de empleo y la reducción de los ingresos en las familias ha impactado en el poder adquisitivo de los hogares. Un efecto de menos dinero, menos compras.
5: Creo que el principal problema que se está evidenciando con el sistema alimentario es la demanda. La demanda depende de los ingresos de los hogares. Y creo que las principales afectaciones se están dando allí. Hay menor capacidad de los hogares, hay pérdida de empleo, hay precarización digamos, de los ingresos de los hogares y por lo tanto hay menos disponibilidad de recursos para la compra de alimentos. Y creemos que en el tema de la demanda es donde se están presentando digamos algunas dificultades sin embargo a la fecha hay un parte de tranquilidad la producción de alimentos en América Latina y el Caribe no se ha detenido y las medidas que han implementado los gobiernos están siendo efectivas relativamente
3: de consumo han observado el tipo de alimentos que se están consumiendo, han aumentado las compras de productos menos saludables lo que impactará en la salud
5: bueno, los efectos del COVID-19 en términos del consumo se han manifestado de varias maneras. Clarísimamente se ha incrementado el consumo de productos hipercalóricos, frituras, postres, enlatados, empaquetados, productos eh, que son menos perecederos y más procesados. Eh, aún, aunque se trata de, de alimentos que son de un más bajo costo, son muy pocas veces saludables. Y yo creo que hay que focalizarse más en los productos frescos y nutritivos. También el COVID ha tenido impactos en los consumidores. Recordemos estas compras de pánico por desinformación, disrupción de las rutinas del día a día. Y eso eh, eh, tiene unos efectos en el consumo de manera significativa. También hacemos un llamado, digamos, a que se mantenga de manera activa el suministro de alimentos, priorizando aquellos que son saludables, frescos. Invitamos también a la población a que prioricen esos alimentos en la medida de lo posible y que se generen, digamos, eh, preparaciones que estén acordes con el contexto cultural y la identidad de los territorios.
3: Según el representante de la FAO, el contexto económico de la, de, la, de la pandemia de la región, el contexto económico de la región ya era negativo y con la pandemia el hambre y la pobreza se incrementan, por lo que llamó a la sociedad y a los gobiernos centroamericanos a implementar
2: medidas que mitiguen estos efectos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis en la mañana con treinta minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias. Mario Anón, candidato a presidente del COSEP, promete ordenar la casa.
3: Mario Anón es uno de los candidatos a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP que elegirá en los próximos días presidente de la organización. ...para el próximo periodo de tres años.
2: Anón pasa su propuesta en realizar reformas internas tan pronto como sea electo... ...con el fin de darle más beligerancia al Consejo Directivo... ...y recuperar la autonomía de las más de 20 cámaras activas. Estoy
6: preparado para asumir el reto de liderar COSEP... ...y realizar la renovación del Consejo Superior de la Empresa Privada... ...con la participación de todas las cámaras y asociaciones afiliadas. Como candidato propongo tres acciones inmediatas una vez que asuma el cargo de presidente. Primero, reforma integral de los estatutos de COSEP para proyectarlo hacia el futuro. Segundo, contratación de un director, directora ejecutiva con fortaleza institucional y corporativa. Tercero, promoción de una participación más activa de todas las cámaras afiliadas en las decisiones del Consejo Directivo y la Junta Directiva de COSEP. Varias instituciones adelantaron invitación para que Mike Healy y este servidor sostuviéramos un debate sobre nuestros planes y propuestas para COSEP. Acepté esas invitaciones con mucho entusiasmo y Mike Healy las rechazó. Perdimos una oportunidad de oro para el COSEP y dar un ejemplo a toda Nicaragua. El debate respetuoso y franco de las ideas es un ejercicio democrático muy sano y de beneficio para todos. Con toda humildad me considero un auténtico
2: empresario, con principios y valores reconocidos por quienes me conocen. Anón es el actual presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y distribuidores de Agroquímicos, Anifoda, y se disputa la presidencia con Michael Healy, expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, Mientras, José Dan Aguirre, quien ha representado los últimos 13 años al COSEP, aún no anuncia si tiene intenciones de postularse para seguir en el puesto. El gremio
3: empresarial elegirá presidente en tiempos de crisis sociopolítica y con una cúpula empresarial cuestionada por la cercanía con el gobierno sandinista desde
2: antes del estallido social de abril del 2018. Por su parte, el economista Ernesto Cruz, exdirector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, indicó que las mismas razones por las que la reelección del presidente de la República por periodos consecutivos debe ser desterrada, hacen aconsejable que no se permita la reelección inmediata del presidente del COSEP.
3: El economista añadió que el manejo de las relaciones empresa y gobierno son demasiado importantes para delegarse al nivel ejecutivo de la organización. Estas deben manejarse por el propio presidente del COSEP con el consejo y consentimiento de la junta directiva.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 en la mañana, 37 minutos. Continuamos con más informaciones siempre en el sector empresarial, pero esta vez sobre las demandas o más bien las denuncias que han realizado los empresarios nicaragüenses quienes se ven enfrentados a una ola de asaltos y robos.
3: La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es una muestra
2: de la ineficiencia de la Policía Nacional. Los empresarios sostienen que la creciente inseguridad en el país en parte es provocada por el denominado perdón presidencial que fue otorgado entre el 2018 y febrero de este año a casi 10.000 personas presos condenados o procesados principalmente por los delitos de tráfico de drogas y robo grabado según un registro del sistema penitenciario nacional. El presidente del
3: consejo superior de la empresa privada José Adán Aguerri, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
2: Los robos según Aguerri, se dan en las principales rutas comerciales que utilizan las empresas privadas para a distribuir sus productos al interior del país, provocando un ambiente de zozobra, al que asegura la policía no da respuesta, por lo que algunos únicamente interponen la denuncia para tener un registro de los hechos.
3: El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos
2: al consumidor final. El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es indudable, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hoy esa percepción en los últimos que hay esa percepción en los últimos anuarios de la policía, ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100.000 habitantes en el año 2017 a 62 en el 2018 y 71 en el 2019.
3: Las estadísticas de la policía indican además que la tasa de homicidios pasó de 7 por cada 100.000 habitantes en el 2017 a 11 en el 2018 y a 8 en el 2019. Este aumento en los delitos es una tendencia que se mantiene ahora en el 2020, señaló Cuadra.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las 6 de la mañana, 39 minutos. Haremos una breve pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones aquí en Centro
0: Noticias. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. casa, vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos. Nos unimos por tu familia. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seguimos informando en Centro Noticias y por supuesto a usted recordarles que tiene nuestras líneas telefónicas a disposición para poder comunicarse con el equipo de prensa de Radio Darío el 2311 2779 y por supuesto nuestra línea WhatsApp el 5800 5002 para denuncias, sintonías, también para noticias
2: de su comunidad. 6 en la mañana 42 minutos continuamos con más informaciones a esta hora. Antes queremos recordarle que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto mayor, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glugometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real. Atienda en Chichigalpa, frente al ins de 8 de de la mañana a 12 del mediodía y en León de la iglesia de la Merced, una y media cuadra al norte de una de la tarde a 4 pm. Teléfonos 2311 3409 y el 8574 9770.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Ortega
3: nombra a Francisco Bautista Lara, ex subdirector de la Policía Nacional, como embajador
2: en el Vaticano. El ex subdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, fue recientemente nombrado como embajador de Nicaragua ante la Santa Sede en la ciudad del Vaticano, en Roma. El nombramiento de Bautista Lara fue confirmado a
3: través del acuerdo presidencial número 96-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta, que fue firmado por el presidente Ortega.
2: El nombramiento deja sin efecto el acuerdo presidencial 68-2020, en el cual se había establecido que dicha presentación del gobierno de Nicaragua estaría a cargo de Karen Suyem Paguada Estrada, quien habría sido nombrada apenas el pasado 16 de julio.
3: Bautista Lara, de 60 años, es fundador de la Policía de Nicaragua, institución en la que perteneció hasta abril del 2005, luego que el expresidente Enrique Bolaños Geyer ordenó su retiro, aparentemente por razones políticas, pese a que tenía una carrera que estaba encaminada a ocupar la jefatura de la institución pública.
2: El exdirector de la Policía Nacional, consultado como experto en temas de seguridad, recientemente habló sobre la ola de robos a mano armada que se han presentado en el país, y contrario a lo que afirman otros de sus colegas, señaló que esa inseguridad no existe, sino que solamente una percepción de la ciudadanía. No obstante, el Observatorio Nicaragüense de la Violencia
3: afirmó recientemente que los niveles de inseguridad ciudadana se han triplicado en Nicaragua debido a que los robos con fuerza e intimidación están en ascenso, según revelan los mismos datos estadísticos de la Institución del Orden
2: Público. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: 6 en la mañana, 45 minutos, estamos en Centro Noticias, a esta hora llevándoles a ustedes las informaciones más relevantes hasta este momento. El ajonjolí, la yuca y el arroz son algunos de los cultivos más afectados por las lluvias de la semana pasada. Las lluvias de los últimos días han dejado afectaciones en el sector productivo del país. A través del monitoreo del Centro Humboldt, se presentó un informe sobre las pérdidas registradas en el territorio nacional, quedando, dando como resultado que la jonjolí, la yuki y el arroz son los cultivos más afectados, según este reporte. En la costa caribe hubo pérdidas estimadas hasta de un 70%. A igual grado de afectación ha sido también identificado en Occidente, en León principalmente, pero en los rubros de Ajonjolí y Frijoles. Abdel García, de Centro Humboldt, nos comparte más detalles de los resultados de este monitoreo.
7: Recibimos precipitaciones bastante intensas en diferentes regiones del país que oscilaron entre los 80 y los 150 milímetros. Para conocimiento de ustedes, eso más o menos representa el 70% de las lluvias del mes, solo que las recibimos en tres días. Eso, consecuentemente, tuvo daños graves a la, eh, en algunos lugares a la, a la producción local el caso de la costa caribe norte, principalmente, que ya había recibido bastante precipitación desde el 10 de agosto, tenemos reportes del 70% de pérdidas en arroz, frijol y yuca, que son digamos, los cultivos que son más predominantes para esta temporada. El neón, por ejemplo, tenemos el 70% a 100% de pérdidas en anjolí y del 15 al 20% en frijoles. En la zona de Pacífico Sur, en Rivas, tenemos pérdidas del 40% en frijol y así sucesivamente también para la región centro del Pacífico, alrededor de Managua, 30% de pérdida en frijol.
3: Pero las afectaciones a la producción podría aumentar en los próximos días. Esto debido a la presencia de un nuevo fenómeno climático en el Caribe de
2: Centroamérica
3: y podría afectar nuestro país. Agustín
2: Moreira, también de Centro Humboldt, nos indica sobre el comportamiento de esta nueva tormenta tropical.
8: El comportamiento de Nana está moviéndose fijamente hacia el oeste y hay un aviso de vigilancia de tormenta tropical y de huracán categoría número uno de afecto para la costa de Belice. Los avisos de advertencia son para lo siguiente, toda la costa de Belice, Yucatán, México, desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal, toda la costa de Belice, la costa norte de Honduras, desde Punta Patuca hacia el oeste hasta la frontera de Guatemala, Isla Roatán e Isla Bahía de Honduras Costa del Mar Caribe de Guatemala Vigilancia también está significando que debemos tener mucha precaución en relación a su acercamiento Nana se va a mover cerca al norte de la costa de Honduras Y probablemente se acercará a la costa de Istri temprano del día jueves Los vientos máximos sostenidos 50 millas por hora O 85 kilómetros por hora Con ráfagas más altas Y se pronostica fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas Nana puede convertirse en un huracán categoría número uno antes de moverse sobre tierra temprano el día jueves sobre Belice Escuchábamos el reporte de
2: Agustín Moreira en relación al comportamiento de esta tormenta tropical que se acerca ya las costas caribe en el sector de Belice y que ha alcanzado pues según los últimos reportes eh, una categoría 1. vamos a brindar más ampliaciones sobre este fenómeno en unos minutos en este espacio informativo
1: Centro Noticias Centro
3: Noticias, Centro Noticias. 6.49 minutos de la mañana seguimos informando en Centro Noticias una investigación
2: periodística documenta millonarios operativos de la policía el sitio de investigación periodística Chequealo Develó que entre enero y agosto del 2020 La policía reportó 14.5 millones de dólares Incautados al narcotráfico En el 80% de esas incautaciones millonarias No hay ningún gramo de droga Y millones de dólares se reportan abandonados
3: Estas incautaciones de decenas de millones de dólares Sin detenidos llaman la atención De analistas nacionales e internacionales En
2: temas de seguridad, crimen organizado Y de medios de comunicación 4 millones y casi 60 mil córdobas es uno de los mayores decomisos registrados este año en el municipio de San Lorenzo, departamento de Boaco. Allí no hubo ni drogas ni armas y se ocupó un único vehículo pese a que la
3: policía describe estas acciones como una ardua labor de construir una Nicaragua libre de drogas un artículo de la fundación Inside Crime, basada en Washington y dedicada al estudio del crimen organizado, valora que es curioso el hecho de que los
2: agentes de la ley estén hallando tanto dinero, presuntamente del narcotráfico. Inside Crime indica que la Policía Nacional de Nicaragua ha registrado la incautación de enormes cantidades de dinero del narcotráfico, a la par que se reduce el decomiso de cocaína en comparación con años anteriores, lo que plantea la interrogante de cómo ese organismo encuentra el dinero y a dónde lo envía luego de su recuperación.
3: En septiembre del 2010, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 735 para la prevención, investigación, persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, que establece en su artículo 56 que tratándose de dinero, valores o bienes de otra naturaleza, la administración provisional será exclusiva de la unidad, en referencia a la unidad administradora de bienes incautados, decomisados, Estados abandonados que aún no fue creada.
2: Es por ello que los jueces ordenan que el dinero incautado se deposite en una cuenta única del Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3: Sin embargo, no existen registros e informes públicos que indiquen las cantidades reales de dinero o los bienes decomisados que deberían de subastarse y tampoco existen
2: datos públicos sobre el manejo de las incautaciones millonarias La última vez que se reportó públicamente el uso de algún efectivo incautado fue en septiembre del 2017 2014, cuando el gobierno anunció que construyó tres nuevos centros penitenciarios con 6 millones de dólares de los 9.2 incautados a un grupo de 18 mexicanos capturados en el 2012, en el caso de los falsos Televisa, que se registra como la mayor incautación de efectivo realizada en la historia de la policía de este país.
3: 6.51 minutos de la mañana, seguimos informando. En
1: Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Centro Noticias.
3: Iniciamos con nuestras noticias internacionales. Costa Rica y El Salvador firman memorando para iniciar operaciones del ferry.
2: Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron este martes un memorando en el entendimiento para la implementación del transporte marítimo de corta distancia que servirá para poner en marcha el proyecto del ferry entre ambos países, informaron fuentes oficiales.
3: Es un proyecto estratégico de carácter bilateral y regional regional que contribuirá enormemente con el comercio y el intercambio de mercancías en nuestra región, mejorando la competitividad y el desarrollo de nuestros pueblos. De ahí que el memorando de entendimiento es un eslabón importante en los esfuerzos conjuntos y continuos para el cumplimiento de este objetivo, señaló el ministro de Relaciones Exteriores costarricense Rodolfo Solano Quiroz.
2: Después de años de retraso, el documento fue firmado durante un encuentro virtual entre los representantes de ambos gobiernos, después de que funcionarios de ambos países aprovecharon las restricciones de la pandemia para avanzar en temas claves. 6 de la mañana, 53 minutos. Continuamos con informaciones. Tormenta tropical Nana podría convertirse en huracán y amenaza Centroamérica. Honduras. Guatemala, El Salvador y México declararon diversas alertas ayer martes ante la proximidad de Nana, una tormenta tropical que se formó en las últimas horas y que se aproxima a Centroamérica con pronósticos de convertirse en el primer huracán en azotar la región. Nana soplaba en el Caribe con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se encuentra a 680 kilómetros al oeste de Honduras según informó por la tarde el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. A esta hora hacemos una breve interrupción de las noticias internacionales para comunicarnos ya vía telefónica desde Washington con la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América que nos brinda el informe o el reporte de las noticias más destacadas hasta hasta esta hora en los Estados Unidos. Muy buenos días, Yoconda. Adelante con el reporte.
8: La pandemia por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo.
3: ¿Pero qué podemos hacer las chavalas, los chavos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad? Tenemos que practicar las medidas de
6: higiene y prevención, lavarnos las manos seguidos, cuidar a y sus familiares, evitar salir de casa lo más que podamos. Si
3: Según que cierto, dice el gobierno estadounidense, no quiere estar restringido por grupos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud en el momento de eh, la distribución de las vacunas contra el COVID-19. La
8: decisión de
3: la Casa Blanca le
8: chavalas, los chavalos y los jóvenes
3: de la salud y también luego de que más de 150 países firmaron un acuerdo para crear el centro de acceso global a vacunas contra el COVID-19 o conocido ya por su sigla COVAX. Según eh, la Casa Blanca, a través del portavoz Judd Deer, Estados Unidos continuará comprometido con los socios internacionales para garantizar que eh, se pueda derrotar al virus. Pero, dice, sin vernos limitados por organizaciones multilaterales influenciadas, y esto es textual, por la corrupta Organización Mundial de la Salud y China. De esta forma, Estados Unidos ha reiterado que continuará desarrollando la vacuna, que será de libre acceso para todo el mundo, pero que prioritariamente atenderá al país esta decisión lamentó la situación y anticipó que hará el esfuerzo por tener un acercamiento con el gobierno estadounidense. Por otro lado, les comento que ayer Facebook anunció que eliminó.
6: Cuidar a nuestros familiares, evitar salir de casa lo más que podamos. Y si tenemos que. Con
3: Tapia Reynolds por ese reporte del.
6: distanciamiento. También es importante. Por ese reporte
3: de las informaciones desde Washington en Estados Unidos. Seis y cincuenta minutos. Vamos a finalizar eh, ya con nuestro reporte de noticias internacionales.
8: ¿Pero qué podemos hacer las chavas?
6: Tenemos que practicar las medidas de higiene y prevención. Lavarnos.
2: 6 en la mañana, seis en la mañana, 57 minutos. Continuamos con informaciones, retomando el dato que brindábamos sobre el avance de la tormenta tropical Nana. Indicábamos que se encuentra en el Caribe y que se acerca a las costas de, de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Los meteorólogos calculan que pasará cerca de la costa norte de Honduras el día de hoy, miércoles, para alcanzar Belice probablemente el día de mañana, jueves, cuando ganará intensidad. Se pronostica. Un fortalecimiento adicional durante las próximas 48 horas y Nana podría convertirse en huracán justo antes de tocar tierra el día jueves, escribió el Centro Nacional de Huracanes en un comunicado. 6 de la mañana, 58 minutos. Continuamos con más informaciones internacionales. Perú admite eh, mintió sobre la muerte de 13 personas en una discoteca. Perú admitió el martes que brindó información falsa sobre
3: una intervención policial que dejó 13 muertos en una discoteca donde se violaban medidas de confinamiento para frenar la propagación del coronavirus en la primera tragedia conocida
2: de este tipo durante la pandemia. El ministro del interior Jorge Montoya dijo en una habitual conferencia de prensa semanal en el Palacio Presidencial que se realizan las investigaciones para garantizar la transparencia y conocer lo que realmente ocurrió el 22 de agosto en la discoteca Tomás de Lima. La información inicial fue falsa, dijo Montoya, luego que varias televisoras locales mostraran imágenes de las cámaras de video de la discoteca de la noche de la tragedia y que exhiben a un agente junto a la puerta cerrada del local poco antes de que decenas de asistentes bajaran en estampida.
3: 59 minutos de la mañana hemos llegado a la recta final de nuestras noticias internacionales y también de Centro Noticias.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro noticias.
2: Siete de la mañana en punto. Finalizamos nuestra audición de Centro Noticias. El día de hoy ya estamos a dos de septiembre de este año, 2018-2020. Gracias por acompañarnos a esta hora y les invitamos a que continúen en la programación de Radio Darío. Recuerde la cita a las doce treinta del mediodía en Libre Expresión. En nombre del equipo periodístico, Katia eh, Reyes, Francisco Torres Tapia, eh, Leo Cárcamo Herrera, quien les habla Francisco Mayor Gordóñez. En la dirección técnica, el día de hoy nos acompañó Rudy Ramos. Les deseamos que tengan una excelente mañana y les invitamos a estar pendientes de la programación en Radio Darío. Pasen muy buenos días.
3: La solidaridad entre nosotras siempre ha funcionado. Solo el pueblo salva al pueblo.
8: Estamos en contagio comunitario del coronavirus. Lo mejor es quedarse en casa, pero si debemos trabajar, tenemos que aumentar nuestras medidas de prevención.
3: Para no ser contagiadas, nosotras, las mujeres de las maquilas, debemos extremar nuestros cuidados de prevención. Pongamos atención. Al salir a nuestros trabajos Pongámonos guantes y cubrebocas No te los despegues para nada Sobre todo en los buses En las fábricas Debemos mantener una distancia